0: 2023年度中に幸運と良縁を手に入れようと思ったらいくつかの条件があります。おはようございます。有限会社西企画西としっさです。運をデザインする手帳、有機小読みを群馬県富岡市にて制作しています。で、今日は配信1周年記念会というわけで、離れてはいますが、そことここで、左右の乾杯をしてからお話を始めたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。2022年3月12日の開始から毎朝欠かさず配信続けてくることができたのは聞いてくれる存在のおかげさまです。今日までお付き合いいただきありがとうございました。そして、今日からもまた改めて新しい一年よろしくお願いいたします。それでは、乾杯。で、今朝は、一周年記念会、2023年の運勢に乗るための三つの条件というテーマでお話を。結論から先にお伝えすると、三つの条件のうちの一つ目が人間関係の向上。これは絶対条件と言ってもいいかもしれないです。二つ目が活動範囲の拡大。引きこもっていたら運勢には乗れない。それが二つ目。三つ目の条件が SNS の活用。実際には SNS だけとは限らないんですが、SNS の活用はものすごく重要な条件に入ってきます。それぞれの詳細をもう少し説明すると、一つ目の人間関係の向上とは、縁が大切になる2023年度において、良好な家族との友人との夫婦と恋人との顧客との同僚との関係性はもちろん大切なんですがただただ単純に仲が良いのとはちょっと違います。仲が良いという状況は少しだけ不安点が残ってしまいます。ここでの2023年の条件となる人間関良い人間関係とは、細く長くの、くっつきすぎないこと、慣れ合いすぎないこと、お互い寄りかかりすぎないこと、依存度を少し減らして、その代わり長いよ、長く良い関係を維持するための付き合い方が、今年の縁のポイントです。毎日濃く深く付き合っているとどうしても人と人は揉めやすくなります。ずっとべったりしているとお互い好調時はいいもののどちらかの調子が崩れた時に縁のバランスが乱れてしまう恐れがあります。そんな時今年の運の流れに乗ろうと思ったらいろんな人と細いつながりでも良いからそれを長く続けられるように工夫する。これ、一つ目の条件になります。二つ目が、活動範囲の拡大。自分のテリトリーを少し広げること。そのためには、自分が設定している安心の良くなれた、間違いのない、活動範囲の外へ出ていくこと。旅が求められる年です。旅をしない人は2023年の運に乗ることができないとまで言えます。ただし、ここでの旅は誤解をしないように注意が必要で、一般的な観光の旅行とはちょっと違う。自分のテリトリーの外に出ることができれば、宿泊を伴うような長距離移動でなかったとしても、観光地を巡らなかったとしても、例えばご近所の散歩であったとしても旅は可能です。それはどんな旅かというと、知ってはいたけれど、入ったことのないお店に入ってみたらそれは旅です。とは、分かってはいたけれども、実際に使ったことがない道具を使えたら、それもまた旅になります。要するに、自分の狭い世界の内側に閉じこもらずに、のもう見えてるんだからで、分かっているんだから、そこにもまで自分の手を伸ばしてみることで、それが旅となります。自分が暮らす街の中でも通ったことがない、入ったことがない、会ったことがない、そういう目的地いっぱいあるはず。もちろん、移動距離が伸びれば伸びるほど、自分の知らない、行ったことがない、たどり着いたことがないものって増えるはずなので、そういうところまで出かけていくのは分かりやすい旅にはなります。が、それは必ずしも、その旅行とはちょっと違うのが旅です。だから自転車を買ってもらったばっかりの小学生がその自転車に乗って自分の足で出かけていく冒険みたいなのもまた旅の一つにはなってきたりします。これを大人もやろうよっていう年です。それで一気に運勢に乗りやすくなります。最後の条件が SNS の活用に関して。これは SNS っていうぐらいだからソーシャルネットワークサービスであり、オンラインであり、スマホ、パソコン、タブレットでありという感じになっちゃうんですが、それは代表的な手段の一つで、実際の条件とは会えないとき、行けないときの代替手段をいくつ持っているかになります。ちょっと忙しくて、遠くて、体力が足りなくて、会えない。こちらからはいけない。そうなったときにコミュニケーションを取るためのツール、方法、場、手段が多ければ多いほど運の流れに乗れます。一方で、行けなかったらもう連絡が取れない。会えなかったら、電話以外にその他の方法で情報交換、情報共有をすることができない。直接買いに行けなかったらもう買う手段は私は一つも持ってない。となると、残念ながら2023、2023年という縁の年の幸運と良縁を手に入れることは難しくなってきます。取りこぼしが多くなってきます。すぐそこにあるはずのチャンスを掴むことができなくなってしまいます。そんな時に、SNS を利用することができる。だた手紙を書くことができる。電話だけじゃなくて、じゃあ電報かもしれないですし、伝言かもしれないですし、その他の代替手段を複数自分は持っている。電話さえできない時があるのかもしれない。LINE はちょっとわからない。でも、それ以外の方法で私は会う代わりに、行く代わりに、この手段で相手と連絡を取ることができる。となったら、行けなくても、会えなくても今年の運は動かすことができるので、最も代表的な手段として、年齢や性別関係なく SNS を積極的に活用していくこと。できないならばそれができるように工夫をすること。人、個人としてだけでなく店舗や会社でそれらの利用方法を考えること。家族内でのグループラインを活発にさせること。会社でもちゃんと SNS を活用して相互のコミュニケーションをちゃんとしっかりと、ね、整えてデザインしていくこと。が重要になってきます。以上、2023年の運勢に乗るための3つの条件。今朝のお話はそんなところです。ヒント見つけてもらえたら配信終了後、いいねのボタンお願いします。そして、今日はせっかくの1周年記念会というところで、いつもとはちょっと違ったお話、三分だけお付き合いください。えー、西都久という人間がどういった経緯で今こんなお話をしていて、こんな生き方をしているのかのちょっとしたきっかけみたいなことどうしても僕は自己紹介が難しくて、自分がやっている職業を説明するのも、自分という人間の特性みたいなものを紹介するのも、まあ、要は、怪しい商売をやっているのが実際のところなんで、実業とはちょっと違うような、イレギュラーな生き方だったり、暮らし方だったりするので、の中には誰だあいつはと思っている方も少なくないと思っています。そこで、僕がどういう存在かというと、まあ本当に短い言葉でまとめさせてください。の僕の仕事は暦を作ることです。暦を作るとは、毎年毎年のカレンダーを作って、それを販売することで生計を立てているという意味です。ただまあ、この暦が全然売れないの。通常のスケジュール帳やカレンダーとやっぱり中身が違うので、その使い方が分かっていない。もしくは、の使い方が分かったところで使いこなせない。という方が多い結果、この小読みってどうやって使うものですよ。こういうふうに利用することができると便利ですよ。なんていうのも合わせてご紹介していく必要があります。そこで、小読みの制作とは別に、もう一つ職業が増えまして、それがあの、講師とか、の、講座講演の中で、小読みの仕組みを説明するという、まあ、講座、講演、説明という仕事ですね。実際今、群馬県富岡市にて複数の講座を持っていたり、オンラインでも暦部というオンライン部活動であるとか、とは今は恋愛運講座なんていうのをオンライン上で開催しています。そして、おかげさまで今は累計で何万部ぐらい出てるのかなもう、20冊以上。20年以上、暦を作り続けていると、多くの方が、上手に暦を使い始めてくださっていて、仕事で、交際の中で子育てにおいて、暦を開いていただく機会が少しずつ増えています。1000人、2000人と増えています。そうなると今度は、本当にこの読み方でいいのかっていうのがみんな気になるわけです。それが自分にとっての大切な人生の節目であるほどに、本当にこの日から始めるんでいいのか本当にこのタイミングで転職転居するのでいいのか小読みには確かに吉時期って書いてある、吉方位って書いてある。でも、これで本当に間違いなく決断実行選択して大丈夫なのか不安になった時に、はい、大丈夫ですよ。いや、こういうふうにできるともうちょっといいですよ。と、後押しする仕事も必要になってきまして。要するにこれが鑑定というやつです。転職しようと思ってる、転居しようと思っているという方からご依頼、ご連絡をいただいて、僕が代わりになって、暦を読みます。というのも、あの、本業とは実際は、ちょっと離れているんですが、本業は僕はあの暦を作ってそれを売る。使い方が分からなければその使い方の説明をするが本業になりますが、本当にこれで大丈夫なのかに対しては、そのありがたく鑑定のご依頼も受けたまっています。ではどうどこからそういう仕事をするようになったかもごし、せっかくだからお話ししておきたい。自分の中でもあれ、どこからこういう人生になったかを今ちょっとまとめたくなりましたので、もう3分だけお付き合いください。僕はそもそもそういった仕事をやるつもり全然なくて、音楽で食べていくか、もしくは飲食の方、飲食の世界でやっていきたいなと思っていたんで、こんな人生になるとは夢にも思わなかったです。あの思い返してみるとじゃあいつから僕のライフプランが崩れてきたのかというともう群馬県富岡市から東京に出てで東京では6年間ぐらい自由に過ごしていたのかな。で音楽もダメになって飲食でも居場所がなくなって群馬県に帰ってきたんですが、その帰ってきた時に何もできないわけです。あのみんなは車の免許も持っているのに、僕は車の免許さえ持ってなかったんですよね。で、できることと言ったら、その当時少しずつインターネットが流行り始めていたので、じゃあパソコンを夜な夜ないじって、その当時はね、朝の朝とは言わないな、深夜の2時ぐらいからごそごそと起き出して、で、ネットを見ながら、飽きたらタイピングオアデッドっていうタイピングゲームがあったんですけど、それを朝の5時55分ぐらいまで続けるっていう、まあ、要は目覚ましテレビの時間までずっとタイピングゲームを続けて、で、の目覚まし、テレビを見終わったら寝る。で、また夜中になったらゴソゴソ起き出してという典型的なニート生活を続けていたんです。そしたらめっちゃタイピングが早くなりまして、もう、多分ね、そんな生活を半年ぐらい続けたんですよ。パパとママからお小遣いをもらいながら、東京から負け戻ってきた25歳の息子が、夜な夜なずっとパソコンに向かってタイピングゲームをしている。で、周りはもうずっと東京でしか生活してなかったので、友人もいないですし、車の免許も持っていないですし、ずっとタイピングゲームをしていて、タイピングの達人になったら、さていよいよなんかしなくちゃなってなった時に、最初に取り掛かったのが、西企画にある、オフライン、あの、アナログの資料、西金谷が書いたテキストとして使ってるものであるとか、そのための資料となっている古臭い昔の運の教科書とかがあったんで、これ全部デジタル化しよう。それで、いつ、今までよりもちょっと多めのお小遣いをもらおうっていう話になったんです。おかげさまでパソコンはあって自分がタイピングができるから、ワードに西企画にある運の資料を片っ端からブワーって打ち始めたんですよね。今考えるとそれが自分にとっての勉強だった気がします。いろんな資料をタイピングしていくことで、の覚えたりとか、昔の人は変なことばっかり言ってるなーっていう反発心が芽生えたりであるとか、ああ昔からパパとママが言ってたことはこういうことなのかみたいなのが知識がつながってきましてそしたらですねせっかくテキスト化デジタル化されたこの資料を一冊にまとめて新しい教科書を作りましょうって話になったんですよそれがあのまあ基本の企画という西企画で最初にしっかりと製本した教科書になるんですけどこれがですね、僕の今の仕事の原点であり、天気みたいなものです。とにかく何もやることがなかったから、タイピングゲームでブラインドタッチを覚えた。ブラインドタッチを覚えてできることは何かってなったら、テキスト作り、教科書作りしかなかった。そこからの日々は、今とほとんど変わってないです。あえて言うならば、夜型の生活から朝型の生活、明るい時間に働いて夜は眠るようになったぐらいで、相変わらずパソコンの前で日々いろいろな文字を、なんだ、データ化されていないテキストを言語化テキスト化しながら日々生活しています。その中でいつの間にかブログを書くようになったり、ツイッターで発信するようになったり、暦を作るようになったりして今に至ります。というわけでもう結論は何を言いたかった,言いた,か,ったかというと人って人生読めないなと思いまして決して物書きになりたかったわけではないしブラインドタッチの達人になりたかったわけではないのにまあ、ニートから、まあ、ニートというかあの時代は本当に落ちていて、世界の片っ端から否定して回るような25、6歳だった頃から、こんな風に365日毎朝起きて、ラジオの配信ができるようになるなんて、誰にもわからなかった、神様にしかわからなかったことだと思うので、皆様、天気って何がそれになるかわからないし、面白いなって思います。さて、今日という一日は、2023年3月の12日日曜日。いきなり暦の話にぐいっと戻します。3月は本年度最初の繁忙期で、4月4日まで、毎日忙しく過ごすことで運が動きます。また、予定をこなす過程では、いろいろなことがバタバタ起こって、それでまた運が動きます。まだまだ効果測定には早いので、起こる出来事の良し悪しに一喜一憂する必要なしです。バタバタできたら、それで OK。今、自分バタバタしてるなと思えたら、大成功です。悩みながらも、迷いながらも、前を目指して参りましょう。幸運のレシピは柑橘類。旬のデコポンや清水オレンジもいいんですが、そこまで旬を意識しなくても、レモンとかライムとか絞ったり、ジュースにしたり、お酒に入れたりなんかも吉です。今日のキーワードは表現。わかるように表す。言語化することで相手に伝わるだけでなく自分でも理解が進む。声に出すことで他人に気づいてもらえるだけではなくて自分でも思わぬ発見に恵まれる。それが表現というやつです。伝わるかどうかのジャッジをする前に伝えようとしているかどうかの姿勢を求められる日です。以上、迷った時の目安としてご参考までに。それでは今日もできることをできるだけ。また、今日からも改めて新しい一年できることをできるだけ。ぜひともお付き合いください。お届けしたのは西企画、西都久でした。いってらっしゃい。ひでみんさん、おはようございます。ビートさんありがとうございます。花さんおはようございます。ミカさんおはようございます。キーボードさん、マイクさんおはようございます。ともみさんおはようございます。ここまでみんなの暮らす街の空は、お天気、晴れ、マーク。僕が暮らす群馬県富岡市もとても良い天気です。キコさん、おはようございます。ありがとうございます。左右のご用意、恐れ入ります。カヨさんも、おはようございます。ありがとうございます。乾杯、ありがとうございます。みなみなさま、ガさん、アサナジさん、ハナさん、きなこもちさん、ロミさん、おはようございます。乾杯、ありがとうございます。きなこもちさんは今回リアルタイム初参加というところで、えー、本題とはちょっと違うお話にもお付き合いいただきましてありがとうございます。エポさん、おはようございます。マミーさん、乾杯ありがとうございます。エヌシャンティさん、おはようございます。いつもありがとうございます。バンドさん、ユウさん、カブさん、おはようございます。ありがとうございます。カン花子さん、乾杯ありがとうございます。みきさん、乾杯、ありがとうございます。ビートさん、先生のお話はもちろんですが、リスナーの皆さんとのご縁にも感謝しております。コメント欄のお名前を見たり、先生が読み上げてくださる名前を聞くと、今日もみんな元気、と、先生とリスナーの皆さんからリスエネルギーをいただいております。改めてよろしくお願いいたします、とのこと。ライブ配信でお付き合いしてくださっているとコメントを読み上げることができるのでしかもですねライブ配信中のコメントはその配信のアーカイブの中に残んないんですよ読み上げないとこんなにいっぱいいつもみんなコメントをくれるのにコメント数後から読み返すことができるコメントとして数もな、内容も反映されないので、コメントいただけたら、声で残すようにしています。皆さんいつもありがとうございます。クレナさん、ナナさん、おはようございます。ミカさん、ボッチャま立派になられて、となぜか羊の気持ちで聞いていて胸いっぱいになってし、なってました。ご自身の得意を活かしてできることを見つけ、そこから持ち場を広げていかれたのですね。まさにいつも私たちに伝えてくださっていることをご自身の人生で体現されてきたからのお言葉だと改めて受け取っています。これからも心と体型のこもったお言葉楽しみに受け取らせていただきます。よろしくお願いします。とのこと、ありがとうございます。そういうふうに言ってもらえるとなんかすごいちゃんとしてる風に見えるんですが、今自分で気づいたのが、その人生何が起こるかわからないというよりは、やっぱり計画って立てきれないですよね。僕自身は本当に30代ぐらいまでには独立して、オーロラ食堂というレストランをやりたかったんですよね。お料理にも好きだし、接客もね、飲食だけは接客できるんですよ。得意なんですよね。しかもね、完全予約制の好きな人しか呼ばないオーロラ食堂というレストランをやりたかったんですが、もう本当に計画なんてあってないようなもので、自分の人生を自由に操作するなんてのは難しいかもしれないけど、それでもやっぱりその時その時は自分なりにちゃんとデザインしようと思うわけですよ。自分なりにいい時期やいい方位とかっていうのを組み合わせた結果、今はあの時思ったようなデザインではないけれど、落ち着くところに落ち着いているな、と思っています。本当にデッサン通りにきっちりと描ける絵ってないのかもしれないですね。キーボードさん一周年おめでとうございます。明日以降も毎朝楽しみにしておりますね。ありがとうございます。明日からも変わらず朝7時から配信ができるように淡々と参ります。ヒレミンさん、2周年目に入りますね。朝の楽しいひとときです。毎日ありがとうございます。先生の僕も行ってまいりますにお気をつけていってらっしゃいとお声がけしています。そして先ほどの先生の今に至る天気のお話は興味深かったです。人生に無駄なしですね。とのこと。んそ基本的にその時その時の決断を褒められたことがあんまないんですよ。その、教科書を作り始めたときや、暦を作り始めたときも、今でこそそれがビジネスとして成立し始めているので、なん、なんとなくこう評価をしていただいてるんですが、その前はね、めっちゃ褒められて始めたことが一つもなくて、自分の人生の選択を褒められたことがあんまりないんですよね。すぐね、逆へ逆へ行こうとするんです。もっとこうしたら楽なのに、もっとこれしてほしいのにって言われると、それを選ばない自分がいて、だから両親はもちろんのこと周りで見ている人にはご迷惑をかけてばかりです。こうしてくれたらもっと楽なのにっていうこと一度も聞けなかった人生なんですよね。とはいえ、続けていると、あの、ラジオもそうなんですよね。うんと、やればいいのに、やればいいのにってずっとアドバイスをもらってでもなって言われてできなくて、でもやっってみても最初の頃は当然聞いてくれる人なんかいないので、褒められもせず。でも一周年経つとこんなにいっぱいコメントをいただけて、やっぱり褒めてもらえるからやるとか、褒められることだけをやるっていうのはまたちょっと違うのかもしれないですね。自分の生き方めんどくさいけど悪くないのかもしれません。エポさん、毎日楽しく拝聴してます。いつもありがとうございます。とのこと、こちらこそのことでございます。キコさん、今年はとうとう実名の SNS をスタートしようと画策しています。この配信を聞いて決意しました。いつも背中を押していただきありがとうございます。あと、ジュニア先生のヒストリー、とても興味深かったです。人生そのものができることを続けてきたから今があるんですね。今後はより一層お話が身近に感じられそうです。ありがとうございます。も,もちろん、できることをできるだけは、決して嘘じゃない。のことなんですけども、僕はどちらかといえば、できないことはやらないみたいな、そっちの方が強いんです。みんなが当たり前にやっていること、みんなが普通にできていることができない人生で、の普通に会社に行くこととか、なんならみんなのと同じように学校に行くことさえできないで、その、入って当たり前に与えられたことが自分ができない。とても欠けた人間だった結果、できることを探してやる以外に道がなかったんですよね。僕はそれは、あの、できないことの方が多かったっていう。みんなはやってたから、本当に、ああ、みんなはやってんのになって思いながらみんなと違うことばっかりしてた。めんどくさい人生でしたね。でも結果としてそれができることをできるだけという運の王道にたどり着くことになれたのは遠回りだったけどよかったんかなとは思います。北さん、確かに私も完全に想定外の人生です。そんなにしっかり人生設計立てていたわけでもありませんが、過去のすべての経験が積み重なって現在につながったと思うと、これも偶然の必然だと感じます。その、偶然の必然だと感じることができるのが、もしかしたら、暦を学ぶことの一番のメリットなのかもしれないです。ちゃんと過去、現在、未来を時系列で繋いでいくことができれば、マニアックな吉祥の知識なんかなくても、あ、これもまた、この出会いもまた、今自分がいるこの場所もまた偶然の必然だなって思えるじゃないですか。それが暦の知識ですよね。だから、あの、決して、なんだ、綺麗事ではなくて、<笑>すべては素敵な偶然の必然なのかなって思います。モーリーさん、おはようございます。お,おめでとうございます。そのことありがとうございます。暦とラジオのおかげで苦手な SNS の再開新しい挑戦であるスタイフをスタートさせることができました。そのおかげか、びっくりするご縁との再会があったりもして、人生って本当わからんなぁとつくづく思っています。未来もご縁も目に見えないからこそ不安。だけれど面白い。以前よりもそう思えるようになったのは暦のおかげです。感謝とのこと。ありがとうございます。SNS があるおかげでできることは増えますよね。SNS ができないって、それを難しいって苦手だって切っちゃうことで逃す縁はいっぱいあると思います。で、これからの時代はやっぱり直接コミュニケーションがますます重要になってくる。オンラインよりオフラインでの触れ合いがこれまで以上に大切になってくる時代だと思うんです。そこに価値がある。ただ、会える時ばっかりじゃない。行けない時の方が多い。この場所から離れられず、どんなにグローバリゼーションが進んだとしても、地球の裏側に一瞬で行くことはできないじゃないですか。本当は会えるんがいいし、行けるんが一番いいです。どこでもドアがあったらそれが最高です。でも、難しい。でも、それが大切必要。となった時代において、その、会えない事情、距離の問題、自分自身の体力的な都合を乗り越えるためには、この SNS が欠かすことのできない大切な運の手段、縁の手段になるはずなんです。そうすると、みんなみんな、これからは SNS、も使いながら、けれど自分で自分の世界を広げるためのアナログオフラインの活動も大切にしつつ、縁を伸ばし、縁を広げてまいりましょう。というわけで、1周年記念会、いつもより長くお付き合いいただきましてありがとうございました。今日も明日もマイペースに運をデザインしてまいりましょう。その先にあるものが自分の予想していたゴールとは違うことになるかもしれませんが全部一つ一つの流れをつないでいけば全ては偶然の必然自信を持って今できることをできるだけやれればきっと OK ですそんな気分で僕も行ってまいります